0: Franciaországban a gyanúsítotté az utolsó szó a bíróságon. 1997-ben egy francia gyilkos ezt a lehetőséget arra használta, hogy családjához szóljon. Idézem. Mind itt vagytok a szívemben. Ha bárki meg tud nekem bocsájtani, akkor azok ti vagytok. Kérek mindenkit, hogy bocsásson meg azokat is, akik nem tudnak, és azokat is, akik soha nem is akarnak. Ez Jean-Claude Romand története, akinek a tette annyira kegyetlen, hogy megbocsájtásról szó sem lehet. Sziasztok! Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast, ahol megtörtént bűnügyi történeteket dolgozok fel. Ma Franciaországba ugrunk át, és ismerkedünk meg Jean-Claude roman csavarokkal és megtévesztésekkel teli történetével. Ami vele történt, az történhet bárhol, bárkivel és bármikor. Ezért is annyira hátborzongató. Ha esetleg bizalmi problémáid vannak és épp hallgatod ezt az epizódot, szólok, ez most nem fog segíteni. A romant család neve 1993-ban került elő Franciaország keleti részéről, ahol talán a világ borait termelik. Keletre egy kőhajítás nyil a svájci határ, nyugatra pedig Lyon városa. Romandék otthona egy kis város, valahol a közelben. Január 5-én Kedden Jean-Claude és felesége Florence vásárolni indult egy közeli városkába. Szerencsére Jean-Claude egy jó navi kutató kutatóorvos a Genfi Egészségügyi Világszervezetnél. Így nem kellett nézniük, hogy mit és mennyiért vesznek. Miután végeztek, elhozták két gyermeküket, Antoine-t és Caroline-t, valamint keresztlányokat Sophie-t az iskolából. Sophie aznap náluk aludt, mert másnap nem kellett iskolába menniük. A hazafelé vezető úton Florence kidobta Jean-Claude-ot, hogy beszerezzen pár speciális gyógyszert az éppen folyó sejtkutatásához. Aznap este nem történt semmi más érdekes. Másnap Florence áthívott per barátod egy kis esti teázgatásra. Ne gondoljunk itt semmilyen nagy eseményre. Az este során Florence szinte a semmiből elővette férje egy hat korú képét, azzal, hogy nézzék azokat az ártatlan szemeket. Nem bújhat mögöttük, semmi rossz. Csütörtökön Jean-Claude előadást tartott Dijon egyik egyetemén. Hazafelé mint mindig megállt meglátogatni szüleit. Ez alkalommal csak éppen beugrott. mit nekik egy kis ásványvizet és ennyi. Elfelé menett, Figyelte, hogy a visszapillantóból eltűnik a szülei háza. Megőrizve ezt a képet, ezt nem lehetett tudni, idős szülei meddig maradhatnak még vele. Pénteken Jean-Claude elvitte caroline és Antoine-t az iskolába. Elég sűrűn tette ezt ahhoz, hogy más anyukák példaként hozzák fel őt férjeiknek. Az iskola nap végeztével felvette a gyerekeket és elvitte őket szülinapi ajándékot vásárolni egy osztálytársuk számára. Egy doboz legót választottak, az otthon egy kedves kis rajzot is készítettek. Később, miután a gyerekek már lefeküdtek, t édesanyja hívta telefonon. Amolyan megszokott, de kicsit szomorkás hangulatú beszélgetés volt. Florence anyja még mindig gyászolta a négy évvel korábban elhunyt férjét. Valamint azt is nehezen viselte, hogy a gyermekei kirepültek, és a látogatásaik, hívásaik megritkultak. Magányos volt. Édesanyja szomorúsága átérződött a telefonon, és magával ragadta Florance-t is. Jean-Claude, látvána, hogy felesége összegömbüljödik a beszélgetés közben a kanapén, és sírni kezd, melléült és átkarolta. És csak ültek egymás mellett, mint egy kép az életük egy kevésbé csillogó és gazdag pillanatáról. Két felnőtt, egy tökéletes párt alkotva. A következő pillanat, amire jean még emlékezett, az az, hogy felesége holteste mellett áll a hálószobájukban, kezében egy vértő csöpögő nyújtófával. Később a bíróságon Jean-Claude azt állítja, hogy nem tudja, mi történhetett, aközött hogy a kanapén vigasztalta a feleségét, és hogy majd a kezében a nyújtófával felébredt. Miután észre tért, nem hívta a rendőrséget. Bement a fürdőszobába és lemosta a véres nyújtófát, majd visszatette oda, ahová az való volt. Az éjszaka elmúlt, majd reggel megcsörrent a telefon. Egy templomi barátjuk volt a vonalban, aki azután érdeklődött, hogy Florence tud-e menni segíteni aznap délután. Jean-Claude a fürdőben fogadta a hívást, és azt válaszolta, hogy nagy valószínűséggel nem fog tudni menni. A hétvégén ugyanis elutaznak meglátogatni a szüleit, és készülődnek. A hívás zajára felébredt a két gyerek, Antoine és Caroline, akik egyből berontottak apjukhoz, mielőtt az lezavarta volna őket a földszintve, mondván édesanyjuk még alszik. Miután megreggeliztette őket, Jean-Claude leült velük mesefilmet nézni a nappaliban. Tévézés közben Caroline valahogy hidegnek érezte apja bőrét, ezért felajánlotta neki, hogy Hoz egy lepedőt a hálószobából, hogy ne fázzon. Jean-Claude ezt ügyesen hárította azzal, hogy lehet nem is az ő bőre hideg, hanem lánya lázas, és talán az lenne a legjobb, ha felmennének és megmérnék a lázát. A hét éves keroláján, aki szerette és tisztelte az apját, hagatott rá. Mikor felétek a szobájába, Jean-Claude megkérte a lányát, hogy feküdjön be az ágyába hason, arcal lefelé. Ezt követően közvetlen közelről szíven egy 22-es kaliberű fegyverrel. Majd végigcsinálta ugyanezt az öt éves fiával Antoannal is. Még jócskán maradt a napból, mikor Jean-Claude végzett családja kiirtásával, Magához vett pár újságot és átöltözött olyan ruhába, amit összekoszolhat, mintha csak kertészkedni készülne. De most persze nem ez volt a terve. Valamikor a délután folyamán Jean-Claude megérkezett a szülei házához, és leparkolta a kocsiját az udvaron álló Szűz Mária szobor mellé. Most nem vitt neki vizet, nála volt viszont a régi puskája, amit még a szüleitől kapott 16. születésnapjára. Jean-Claude azzal indított, hogy csak visszahozta a fegyvert apja vitrímjébe, így szülei nem gyanakodtak. Leültek enni, majd miután mind jól laktak, a fiú, felajánlotta, hogy segít megjavítani a rendetlenkedő légbeömlőt a régi szobájában. Miközben felfelé sétáltak az emeletre, jean apja felismerte fia kezében a régi fegyvert, de a rászerelt hangtömpítót nem vette észre. Amikor apja letérdelt a falhoz, hogy ne kezdjen a szerelésnek, fia kétszer hátba lőtte, gyors halált adva így neki. Jean-Claude letakarta apja holtestét gyerekkori lepedőjével, és lesétált az anyjához, aki a fenti eseményekből valószínűleg nem hallott semmit. Miután elhelyezkedett a nappali sarkában, magához hívta édesanyját. Elbújva várta, hogy ne lássa annak arcán a félelmet. Apjához hasonlóan hátba akarta lőni. De valami félresiklott. Anya vagy hirtelen megfordult, vagy más irányból lépett be a szobába, mint ahogy Jean-Claude várta. Meglátta a fiát, ahogy ott állt kezében a fegyverrel, amit évekkel előtte ő maga adott neki, és végignézte, ahogy meghúzza a ravaszt. A golyó becsapódásának ereje kirepítette a műfogsorát a szájából. De Jean-Claude visszatette azt, mielőtt tiszteletből letakarta a testet egy ágytakaróval. Végül megölte a szülei kutyáját is, csak hogy ki legyen a létszám. Letisztította a fegyvert és visszarakta apja fegyverszekvényébe, mintha az mindig is ott lett volna. Tiszta ruhát töltött és hazaindult. Miután majd 12 órát töltött szülővárosában, naptyuktára visszatért otthonába. Gyerekei rajzai még az asztalon, a karácsonyfa szépen feldíszítve, a meggyilkolt család tagjainak teste pedig ugyanabban a helyzetben várták haza. Az, hogy a következő napot pontosan mivel töltötte, Nem tudni. Annyi biztos, hogy lehallgatta az üzeneteit, szundikált egyet, elrejtette az autóját, hogy azt higgyék, nincs otthon, és nézett egy kis tévét. Délután négy és este hét között tízszer hívott valakit, aki egyszer fel is vette. Valamikor éjfél körül megöntözte felesége és gyermekei holtestét gázolajjal és pizsamára vetkőzött. Hajnali négy körül amikor az utcaseprő teherautók megjelentek az utcákon, fejgyújtotta az egész házat, besételt a hálószobájába, kinyitotta az ablakokat, és bevette egy jó marék nyugtatót, hogy végezzen magával. Miután a tűzoltók kivonultak az égőházhoz, a velük érkező mentősök átvitték Jean-Claude-ot a közeli kórházba. Senki sem tudta, hogy túlélje, de mindenki imádkozott érte. Szegény Jean-Claude, hogy történhetett egy ilyen borzasztó tragédia egy ilyen teljes és szerető családdal. Persze, ekkor még csak a tüzet látták és a romokat, kiskocsinálhagyó szürke zsákokat. Még később is, miután több részlet a napvilágra került, akadtak olyanok, akik nem hitték el, hogy Jean-Claude képes volt ilyen szörnyűtetre. tetre. Ilyen volt legjobb barátja Luke Ladmirális. Lányának Jean-Claude volt a kereszt aki napokkal korábban egy éjszakát a mostára már leégett házban töltött. Nem akart összeállni a kép. Egy világhírű orvos, akiről csak jót lehetett mondani, megölje az egész családját. Hamarosan viszont mindenki megtudta, hogy bizony tévedtek. Először is nem ölte meg az összes szerettét. Próbálta bár, de egy esetben nem járt sikerrel. Másodszor pedig Jean-Claude nem az az ember volt, akinek mutatta magát. Az egész vérfürdő és álmokfutás egyetlen hazugsággal kezdődött. Gyermekkorában Jean-Claude nem az volt, akivel szívesen töltött együttidőt bárki is. Teljesítményét tekintve kiemelkedő, de ha iskoratársait vagy tanítóit kérdezték róla, a válasz csak annyi volt, áh, ah, rendes gyerek. Rendes abban az értelemben, hogy Semmi érdekes sincs vele kapcsolatban. hogy nem érdektelen személy. Nem mintha közösítették volna. Időnként kapott meghívásokat, de valahogy akkor is elveszett a meghívottak közt. Annak ellenére, hogy próbált kitűnni. Egy időben például kitalált barátnőjével dicsekedett. Itt álljunk is meg egy pillanatra. Ha erre, mint hazugságra gondolunk, ártatlannak és hát valamelyes viccesnek tűnhet. De Jean-Claude esetében bizony, ez egy öngerjesztő folyamat első lépése volt, amivel számára az igazság feláldozása egy kis elismerésért teljesen elfogadható lett, és hát maradt is sokáig. 1974 őszén Jean-Claude Lyonban megkezdte medikai tanulmányait. 20 évesen láthatatlannak lenni azért nem újdonság, de elég nagy probléma, ha megtetszik valamelyik tanulótársad. szerint Florence aki okos, kedves, csodaszép, és ami a legjobb, igazi, nem pedig kitalált. Jean-Claude többé-kevésbé ismerte Florence korábbi családi eseményekről, mivel távoli rokonok voltak. Florence viszont nem igazán érdeklődött a fura után. A megnyerése érdekében Jean-Claude igyekezett közel kerülni a kiszemelt lány egyik népszerű barátjához, Luke Ladmirálhoz. Luke mindaz volt, ami Jean-Claude nem. Jóképű, megnyerő, jó társaság, de hát nem igazán okos. Jean-Claude ezt kihasználva jegyzetekkel segítette a tanulásán, meg kicsit polírozta az egóját. Ez egészen addig így folyt, amíg Luke azt nem mondta, hogy tudjátok, mint ez a Jean-Claude, egészen jó srác. A terv tehát működött. Jean-Claude a népszerűek csapatába került, és az iskola második évében Randizni is kezdett Floranszal. Nem is lehetett volna boldogabb, bár boldogsága csak egy rövid ideig tarthatott. Pár hónapnyi együttjárás után végre lefeküdt Floranszal, aki szinte egyből az aktus után szakított is vele. Kifogásként a tanulmányait hozta fel, de Jean-Claude, akinek szinte biztos, hogy ez volt az első ilyen élménye, magára vette. Emésztette a dolog. Bánatában kimaradt az egyetemről, és elbukta a másodévet. Ettől kezdve a dolgok elég furcsa irányt vettek. Pár héttel később Jean-Claude szórakozni ment luke és pár másik barátjával. Florence hazautazott a nyári szünetre, így kimert mozdulni, nem félt attól, hogy véletlenül összefutnak. Az este folyamán egyszer csak barátaihoz fordult azzal, hogy kiugrik a kocsijához Cigiért, mindjárt jön. Ennek pár percig kellett volna tartania, de egy örök kivalóság lett belőle. A társaság felfedezte ugyan, hogy John hosszan elmarad, de egészen addig nem foglalkoztak vele, amíg meg nem jelent a bár ajtajában talpig véresen. Pólója szét volt szaggatva, testét pedig sérülések borították. A barátai persze egyből azt kérdezték, hogy mi a jó Isten történt veled? A válasz pedig az volt, hogy amikor kiment a kocsijához szigiért, egy csapat idegen rátámadt, fegyverrel arra kényszerítette, hogy adja oda kocsi kulcsát. Ezután őt magát a csomagtartóba taszigálták és elhajtottak. 50 kilométerrel odébb megálltak, kitették, jól elverték és hagyták az út szélén. A története annyira hihetetlen volt, hogy senki sem kérdőjelezte meg annak hitelességét. Főleg, hogyha kiderül, nem igaz, hát az még bizarabb lett volna. Jean-Claude pedig csak kitalálta az egészet. Megtépkedte a pólóját, összekarmolázta magát, és bekente az egész testét vérrel, amit az Isten se tudja honnan szerzett. Ahogy a nyár további incides nélkül elmúlt, a bizarr történet is elfelejtődött, és a barátok már csak nevettek rajta. Egyébként is mindenki a tanulásra kezdett el koncentrálni, kivéve egy embert. Jean-Claude-ot. Emlékezzünk csak vissza, hogy Jean-Claude az előző fél évet nem végezte el, így már nem folytathatta hivatalosan a tanulmányait. Ez nem is jelentett volna akkora tragédiát, ha valaki mással történik. De Jean-Claude, aki semmilyen bukás sem ismert volna be, soha annak érdekében, hogy fenntartsa a róla kialakított egyre hamisabb képet, egyszerűen csak hazudott tovább mindenkinek miszerint minden vizsgán átment méghozzá csodás eredménnyel. Szüleinek is hazudott, akik fizették a tanulmányait és a lakhatását. És ez az a pont, ami a vég kezdete volt. Miután a vizsgáiról hazudott, Jean-Claude Furán és rá nem jellemző módon kezdett viselkedni. Szinte teljesen eltűnt a kampuszról. Nem lehetett vele sehol sem találkozni. A lakását egyáltalán nem hagyta el. Elutasított minden látogatást, és ha valaki csomagot vitt neki, úgy tett, mintha nem lenne otthon. Mindeközben csak az ágyában feküdt, konzervkaját evett és hízott. Miközben még mindig sebeit nyalogatta Florence után, egy újabb történeten dolgozott. Pár hónappal később Luke meglátogatta barátján, akinek egy lelkesítő beszéddel készült, de Jean-Claude igencsak meglepte azzal a hírrel, hogy rákja van. Limpfómával küzd. Na, ez igazán undorító hazugság, de sajnos hatásos. A sejt szinten támadja a szervezetet, ezért John claude nak nem kellett feltétlenül fizikai tüneteket produkálnia. Halálos, de nem annyira halálos, időben elkapva gyógyítható és visszaszorítható. Pontosan úgy, ahogy az John claude is állította kicsivel később. Egyik pillanatról a másikra megváltoztatta így a narratíván a rákos betegről egy túlélőjére, akinek a sejtjei időzített bombaként ketyegnek. Ekközben természetesen minden erővel azon igyekezett, hogy Floranszal újra összejöjjenek. Ezek után Claude élete visszatért a régi kerékvágásba. Bejárt az előadásokra, úgy mintha nem bukott volna meg. Senki sem kérdőjelezte meg a státuszán, még az oktatói sem. Valahogy elveszett az egyetemi oktatási rendszerbe. Hivatalosan ugyan nem haladhatott tovább, anélkül, hogy az elmaradt évet megismételje. Viszont talált egy kiskaput, és újra tudott jelentkezni másodévre. Így igazolványhoz jutott, amivel már mindenkinek bizonyítani tudta, hogy teljesen jogosan jár az egyetemre. És ez működött. Működött több, mint egy évtizedig. Minden évben másodévesként újra regisztrált, és bejárt az összes felsőbb éves előadásra, anélkül, hogy bármiből vizsgázott volna, és előre haladt volna tanulmányaival. A medikai képzés legalább tíz évig tart Franciaországban, vagy inkább tovább. Így a hosszan elhúzódó tanulmány senkinek sem szúrt szemet. Mielőtt eltelt volna a maximális tizenkettedik év, Florence és Jean-Claude összeházasodott, és megszületett első lányuk caroline egy évvel azután, hogy Jean-Claude eljátszotta, hogy lediplomázod, megszületett második gyermekük Antoine is. Az iskolából kikerülve egy családdal a nyakán Jean-Claude-nak kicsivel nehézkesebb lett az élete. Bár végigült az összes előadást az egyetemen, és valamilyen tudással rendelkezett is, valós végzettség hiányában nem pályázhatott egyetlen orvosi állásra sem. Ha megtette volna, munkaadója nagy valószínűsége hamar kideríti, hogy csaló, és a hazugságból épített kártyavára összedől. Ezért nem pályázott, hanem kitalált egy munkát magának. Nem is akármilyet. Egy zsíros állást az egészségügyi világszervezetnél. Elítette mindenkivel, hogy a világ legnagyobb egészségügyi szervezetében tölt be olyan kimagasló pozíciót, ami egyébként csak a szakma legjobbbei számára elérhető. És meg is tartotta a képzeletbeli állását, Hat hosszú éven keresztül. Mondom is, hogy hogyan. Először is teljesen elhatárolta a munkáját a magánéletétől. Senkinek sem adta meg munkahelyi telefonszámán, még feleségének sem. Aki, ha el akarta érni férjét, annak személyhívójára kellett 1 9 egy számot küldenie, attól függően, hogy mennyire fontos az ügy. Ez alapján Zsonklód eldöntötte, hogy visszahívja-e időről időre apró ajándékokat vitt haza feleségének, mondván a főnökei küldik. Florence ezeket mindig levélben köszönte meg, amiket, hogyhogy hogy nem, Jean-Claude mindig személyesen kézbesített. Amikor barátok vagy rokonok látogattak gevbe, megmutatta nekik irodája ablakát a világszervezet igazi épületén. Persze, soha senkit nem vitt be az épületbe. Ami a legérdekesebb, hogy ezzel a rokonok, barátok, is kisbékültek Mondván, hogy Jean-Claude munkája valamennyire érzékeny és megkövetel egy bizonyos fokú diszkréciót és titoktartást. Társasági összejöveteleken igyekezett a reflektorfényt mindig valaki másra irányítani, hogy elkerülje a kínos kérdéseket. Ennek eredményeként nem, hogy gyanút keltett volna másokban, sokkal inkább alázatosnak és szerénynek tűnt. Annak érdekében, hogy ez az egész még inkább hihető legyen, Jean-Claude különböző létező jótékonysági szervezetekhez is csatlakozott, mint a Greenpeace vagy a fogyatékkal élők nemzetközi szervezete. Minden áldott reggel elvezetett az egészségügyi világszervezet irodájához, vagy legalábbis abba az irányba. Látogatai kártyával bejárta az épület alsó szintjét, elment WC-re, köszönt az őröknek és eltett pár információs kiadványt, amit később szépen széthagyott a kocsiában és az otthonában. Sőt, valahogy sikerült elérnie, hogy a világszervezet postáján bankját és utazási ügynökségét is tudta használni. Miután megmutatta magát az irodában, semmit tevéssel töltötte a napot. Kávézókban, parkolókban üdögélt, hosszú erdei sétákat tett. Szó szerint egy véget nem érő szabadságon volt. Sokszor elszólította a kötelesség külföldi utakra is, hogy világszintű döntéshozókkal és kiemelt szervezetekkel tárgyaljon. Valójában viszont a helyi reptér közelében, olcsó hotelekben tévézéssel töltötte az idejét. Majd a reptéről szerzett ajándékot gyermekeinek, és úti könyvekbe vett információk alapján történeteket talált ki a nem létező utazásról. És mindez működött. Ha egy picit is bizonytalannak érezte a pozícióját, előhúzta a rák kártyát, amit mindenki mindig be is vett. Meg voltak győződve arról, hogy jean munkájának komoly tétje van, és a világszervezetnél a gyógymódot kutatja saját és milliók bajára. Ha amiatt néha kicsit furcsán viselkedik, hát érthető. Florence nem tett és nem is tehetett más, mint kiszolgálni prominens férjét, és mindenben alárendelni magát neki. Persze, gondolom, mostanra már megfogalmazódott mindenki fejében, hogy, hogy az Istenbe engedhette meg magának mindezt. Honnan szerezte ez a pénzt? Hát bizony oka van annak a mondásnak, mi szerint a pénz minden gonosz szülő adja. Jean-Claude szülei az egyetemi évek alatt teljes hozzáférés biztosítottak fiúknak a bankszámlájukhoz, hogy azt csak a tanulmányaira tudjon koncentrálni. Annak végeztével zsonglód eladta a szülei által vásárolt lakást 300 ezer frankért, ami olyan 100 millió forint, és a pénzt szépen zsebre tette. Ez az összeg azért nem tartott ki a végtelenségi. Kiváltképpen, hogy már egy egész családot kellett eltartania. Így újból a szüleihez fordult, azzal, hogy a világszervezetnél betöltött pozíciója kiváló befektetési lehetőségekkel is társul, ami a lakosság számára egyébként nem elérhető. Ha akarják, létrehoz nekik egy svájci bankszámlát, ami adózási szempontból kifizetődő, illetve így be is tudja pénzüket fektetni. 18%-os hozammal kecsegtetett, ami bizony meseserűnek hangzott. Persze kicsit szürke zónának tűnt a dolog, de a szülei belementek az üzletbe, és fiúknak már egyébként is megvolt a hozzáférése a pénzükhöz, és hát ki a jobb ezekben a megtakarításuk, mint nála. Az ezt követő években majdhogy nem boldogan nézték végig, hogy pénzük szépen eltűnik a számlájukról. Sőt, büszkék voltak arra, hogy saját fiúk egyben a befektetési tanácsadójuk is. Ez pedig egy láncreakciót indított el. Jean-Claude nagybátyja szinte könyörgött neki, hogy fektesse be az ő pénzét is. Sőt, felesége, Florence szülei, nehezen összegyűjtött félmillió frankos. 165 millió forintos vagyonukat is rábízták. Ez az átverődés pontosan olyan piszkos és erkölcstelen, mint ahogyan hangzik. De ha lehet, még ennél is mélyebbre süllyed, amikor kísérleti rákgyógyszert adott el valódi rákban szenvedő rokonainak 15 ezer frankos 5 millió forintos adagáron. Persze a szóban forgó rokonok később rákban Jean Claude pedig váltig állította, hogy ő igyekezett segíteni rajtuk. Mindent összevetve ez a sok pénz időt adott zsonklódnak. Időt arra, hogy előálljon egy ténylegesen jövedelmező ötlettel. Halogatta csak az elkerülhetetlen, miszerint egyszer valaki vissza fogja kérni a pénzét a kamatokkal együtt. És az egész csaló rendszere összedől. 1989-ben Florence édesapja Pierre úgy döntött, hogy vesz magának egy új mercedes Nyugdíjas lett, a gyerekei már kirepültek, úgy érezte, jár neki egy kis luxus. Meg is kérte a vejét, hogy vegyen ki pénzt az egyébként nem létező svájci megtakarítási számlájáról. Zsonklódott le is verhette volna a víz, de maga biztosnak mutatta magát. Persze, nem gond, már intézem is. A tranzakció viszont igazából sosem történt meg. Mivel nem sokkal ezután Pierre, pont mikor kettesben maradt John claude egészen véletlenül leesett a lépcsőről, és mire a mentők kiértek, meghalt. Vejét ez annyira megviselte, hogy szinte csak őt kellett vigasztalni, és sajnálkozni azon, hogy pont neki kellett ott lennie a tragikus eseménykor, és átélnie ezt a traumát. A Mercedes kérdése természetesen a feledés homályába veszett. Jean-Claude persze megeskülött, hogy apósa halála baleset volt, és nem gyilkosság. Mondjuk a történet ezen pontján nem hiszem, hogy bárki a hallgatók közül elhinné ezt neki. Kiváltképpen, hogy Pierre halála szó szerint kifizetődő volt számára. Anyúsa mindezek után már nem akarta nagyházukban élni, ami tele volt emlékekkel. Ezért eladta azt és újabb 1,3 millió frankot, azaz 430 millió forintot adott Jean-Claude-nak, hogy fektesse be azt is. Ez a pénzinekció egy olyan életkaput nyitotta meg számukra, ami eddig elérhetetlen volt. Egy csodaszép francia vidéki házba költöztek, és a kételkedők, akik eddig érdeklődve tekintettek a világhírű kutató visszafogott életstílusára, meggyőződhettek a kemény munkája gyümölcséről. Maga Luk is felhagyott az olyan viccekkel, mint hogy Biztos azért nem gazdagodnak még meg, mert Jean-Claude szeretőkre költi a sok pénzt, amit keres. Hát ez akkor nem volt igaz, de fősünk bizony épp erre készült. Nem sokkal a roman család költözését követően, Clorine Horte épp egy válláson ment keresztül. Corin munkáját tekinte, pszichológus. Az a fajta párizsi nő, aki megszokta, ha virággal és bókokkal illetik. Egy nap futár érkezett hozzá, Zsongló vacsora meghívójával, aki épp Párizsban volt, és hát nagyon szeretett volna vele találkozni. Ők ketten házastársukon keresztül régről ismerték egymást. A vállás követően Korin barátai inkább volt férjéhez húztak, ezért megörült a meghívásnak. Arra gondolt, hogy ez csak egy amolyan baráti találkozó lesz, semmiképpen sem randi, hisz tudta, hogy Jean-Claude még házas. Az első vacsora pontosan ennek jegyében kelt. Barátságosan, ártatlanul, és persze, költségesen. Azt, hogy Jean-Claude szerelmet vallott neki a második randin, Clorin nem vette valami jó néven. Tudta, hogy házas. Fizikailag és sehogy máshogy sem vonzódott hozzá, sőt, undorodott az ilyesfajta viselkedéstől, és ezzel részéről be is fejezte a kalandot. Azaz, be kellett volna fejezni. Még aznap késő este zsonglót felhívta, és elnézés kért, hogy kihasználta a bizalmát, és mielőtt letette volna, felajánlott neki egy 19 ezer frankos, 6,3 millió forintos drága kővel díszített gyűrűt engesztelésül. Clorine elfogadta a gyűrűt, a bocsánat kéréssel együtt. Ezután a randik hasonló bizarr módon folytatottak. Jean-Claude kapcsolatukat a szépség és a szörnyeteg meséjéhez hasonlította, ahol ő volt a szörny, aki az asztal egyik végéről csodálta, az asztal a másik végén ülő szépséget. Az ő szerelme viszont nem mesébe illett. Leginkább viszonzatlan maradt. Korint egyedül Jean-Claude társadalmi státusza izgatta fel. Mindenáról szeretett volna találkozni híres nemzetközi vezetőkkel, akikkel Jean-Claude állítólag együtt dolgozott. Sajnos valahogy mindig közbejött valami, ami megakadályozta ezeket a találkozókat. Jean-Claude a csalódásokat elképzelhetetlen nagy vonalúsággal igyekezett csillapítani. Range Roverrel, BMW-vel, méregdrága ajándékokkal és hotelekkel. A látszat végül Clorint is becsapta, és befektette saját megtakarítását is az udvarlójánál. Az az inkább maga finhan szírozta a saját ajándékait. Kapcsolatuk talán egyszer vagy kétszer teljesedett be mindez idő alatt. A szexet követően Clorin egyből véget is vetett a lamúrnak, mondván először is csak barátoknak kellene lenniük, másodszor pedig Jean-Claude, hát, túl szomorú. Minden pontosan úgy történt, hogy annak idején florence az egyetemi évek alatt. Jean-Claude pedig pontosan ugyanolyan érzelmi válsággal reagált, mint akkor. Nagy bánatában pedig újra elővette a régi adóászát, és híresztelni kezdte, hogy visszatért a rákja. Munka, szerető és kiváltképpen pénz nélkül zsonklót sarokba volt szorítva. Élete bármelyik pillanatban összedőlhetett. Az ezt követő hónakokban komolyan fontoróla vette az öngyilkosságot, és meg is próbálkozott vele. De végül aztán inkább feleségével, két gyermekével, szüleivel és azok kutyájával végzett. Miután letakarta a testeket és átöltözött, Párizsba utazott, hogy találkozhasson Klorinnal, akit egy prominens munkatárs bemutatásának ígéretével el tudott csalni. A találka helyet Claude kocsiba ültette, és egy erdős területre hajtott vele, ahol könygázzal lefújta, majd miközben Klorin igyekezett a fájdalmon felülkerekedni, egy elektromos sokkolóval lesokkolta. A nő könyörgőre fogta, hogy a lányávaló tekintette, hagyja őt és engedje szabadon. A kérelés hatására Jean-Claude valamelyest megenyhült és kiengedte halálos szorításából, majd nyugalomra intette. Nem viccelek, nyugtatgatni kezdte Lorint, akinek fogalma se volt arról, hogy mi történik vele. Arról meg végképp nem tudott, hogy Jean-Claude épp túl van, nem kevesebb, mint öt gyilkosságom. Azt se tudta, hol van. Csak annyit, hogy távol a lányától, és jean az egyetlen, aki visszatudja őt vinni. Emellett egy darabot is a földön heverni a fűben, és hát nem szerette volna megtudni, hogy mit tervez vele a lovagja. Akármennyire is hihetetlenül hangzik, miután jean visszapakolta a földön heverő kábelt a kocsiba, az a De a lelkére kötötte, hogy senkinek se szóljon arról, hogy megpróbálta őt megölni. Pár perce miután kirakta a lakásánál egy fülkéből, felhívta azzal, hogy ne gondolja, hogy ezt előre eltervezte. Ha így lett volna, akkor a lakásában öli meg, a lányával együtt. Hogy ezután mi történt, azt már tudjuk. Jean-Claude visszatért a családi házhoz a nagy befejezésre. Tévézés közben egy boríték hátulján beismerte bűnei egy részét, mondván, ha már öt embert megölt, itt az ideje, hogy elmondja az igazat. A bizonyos tíz hívást természetesen Clalindnak intézte, és amikor felvette, elnézést kért tőle újból. Klori, rákos betegségre való tekintettel nem jelentette a rendőrségnek a történteket, és visszakérte a pénzét, amit befektetési céllal adott neki. Jean-Claude válasza az volt, hogy hónap reggel az első dolgom az lesz, hogy bemegyek a bankba, és küldöm a pénzt. A bank helyett, hajnali négy körül, amikor az utcasekrők megjelentek, felgyújtotta az egész házát, besétált a hálószobájába, Kinyitotta az ablakot és bevette egy jó marék nyugtatót, hogy végezzen magával. Hetekkel később, amikor felébredt a kómából, Jean-Claude első dolga az volt, hogy hazudjon. Hazudjon tovább. A rendőrség gyanúsítására, miszerint szerint megölte a szüleit, kirohant és kikérte magának. Senki sem öli meg az apját vagy az anyját, hisz ez Isten egyik parancsolata. Az újabb szénjátéka viszont már süket fületre talált. Végül beismerte az összes gyilkosságot. Kivéve egyet. pierre Senki se próbálja meg logikus úton megérteni, hogy miért csinálta Jean-Claude, amit csinált. Saját fekete lyuka nyelte el, amit az ördögi logikája mentén épített. 1996-ban, amikor az ügye a bíróság elé került, annak hihetetlen mi volt és kegyetlensége miatt bekerült a nemzetközi íradásokba. A védelem szerint John csak egy átlagos családapa, akit a kegyetlen körülmények egy szomorú, sajnálatos és trakikus végkifejletbe sodortak. Mivel többször is megpróbált öngyilkos lenni, egészen biztos, hogy nem volt abban a tudatállapotban, hogy mindezt előre kitervelten kövesse el. Ha nem vesszük figyelembe azokat a részleteket, amik egyértelműen Jean-Claude aljasan kitervelt büntetteit támasztják alá, még mindig ott a kérdés, hogy 12 évnyi medikai tanulmány után nem illett volna tudnia, hogy hogy végezzen magával. Nagy valószínűséggel az egészet az motiválta, hogy valahogy lemoshassa magáról a véres csalássorozatot, és tiszta lappal folytathassa narcisztikus életét, mint egy túlélő áldozat. Ahogy azt tette, amikor véresen, szakadtingben, összeverve jelent meg a bárban. Jean-Claude sajnos kapott az élettől újrakezdési lehetőségeket. Egyet, amikor túlélte az utolsó öngyilkossági kísérletét, egyet pedig 2019-ben, amikor kegyelmet kapott. Mondván a büntetése alatt tanúsított maga alapján, már nem jelent veszélyt a társadalomra. Persze a francia börtönök túlterhetsége is közrejátszott, és hát könnyedén találtak olyan elítéltet, aki betöltötte jean helyét a börtönben. Szabadulását követően két évig folyamatosan megfigyelték, de ez a két év bizony letelt. jean most arra már szabad, és azt csinál, amit akar. Állítólag megtalálta Istent a börtönben, így lehet most egy bibliát olvas valahol, vagy megbocsájtásért imádkozik. Vagy éppen gazdasági podcastet hallgat, és felkészül egy újabb csalásra. A Bűntények podcastet megtalálod Facebookon és Instagramon, valamint 7 különböző platformon is hallgathatod. Figyeld a posztokat, hisz sok hátborzongató igaz történet vár még elmesélésre. A következő epizódig, ami Sophie Lajonett hátborzongató esetét dolgozza fel, sziasztok!